0: Olá, 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 muito bem-vindos, gente, que legal, mais uma manhã, a gente aqui nessa sexta-feira, abrindo mais uma, uma das nossas lives aqui de sexta-feira, que honra poder contar com a sua atenção, contar com a sua companhia, com a sua parceria, com a sua confiança aqui na nossa comunidade. Vamos em frente, muito bem-vindos a, a vocês que têm acompanhado a gente aqui com tanto carinho, com tanto cuidado, trazendo tantos feedbacks legais pra gente, pra gente poder se apoiar, para a gente poder realmente dar sequência aí no desenvolvimento dessa comunidade, criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Esse, esse é o nosso caminho, é para isso que a gente está trabalhando, ajudar os empreendedores não só a serem os melhores naquilo que eles fazem, mas também serem valorizados e reconhecidos porque eles estão fazendo. E eu estou aqui para poder apoiar você, poder te ajudar com pontos de vista, com informação e com instrução, para você botar a mão na massa mesmo. O negócio aqui é ir para cima e para frente, para a gente criar a realidade que a gente quer viver. Muito bem-vindos aquelas pessoas, essa... Nessas duas últimas semanas, muita gente nova está chegando aí na nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos. Vocês têm o meu carinho aqui, minha dedicação para vocês, para a gente poder realmente criar uma vida maravilhosa. Essa vida que é a vida do empreendedor. A gente poder escolher o nosso caminho, ter um pouco mais de autonomia nas nossas decisões, ter um pouco mais de liberdade. Sim, liberdade para poder escolher. Todos nós acordamos todos os dias com 24 horas de oportunidade. Para poder escolher que tipo de vida a gente quer viver. É isso que a gente faz quando a gente empreende. A gente escolhe o nosso caminho. Gente... Poxa, na minha convicção é por aqui que eu acredito que eu tenho que seguir. Quem está acompanhando aqui no Instagram e não está ainda na comunidade, eu quero sempre lembrar você que a gente está aí de portas abertas, de braços abertos para revo... receber vocês na comunidade Vamos em Frente. Toda semana eu envio um conteúdo, segunda-feira para abrir a semana dos empreendedores aí com informação, com instrução, para poder fazer uma semana incrível de trabalho, poder compartilhar com a sua equipe, trazer com a sua equipe de vendas também, para junto de você aí, em alinhamento, para criar grandes resultados. Se você não se inscreveu ainda, o link está na bio aqui do Instagram, ou também pode ir diretamente lá no meu site, arturgalvão.com.br. É rapidinho, é só botar seu e-mail lá, automaticamente vocês já vão estar tá inscritos aí para a nossa comunidade. Vou aproveitar para lembrar que no dia 30 agora, quem não viu ainda a divulgação, mas a gente já começou é, a divulgar o evento no dia 30 de abril, às 20 horas, eu vou fazer um mentorial ao vivo. Gente, assim, divisor de águas, tá? Divisor de águas. A minha intenção, a intenção que está por trás né, desse, desse conteúdo que eu estou preparando para vocês é realmente dar uma chacoalhada em todos os conceitos tradicionais que vocês conhecem de venda. É realmente aproveitar essa época aí que a gente está, onde as coisas estão mudando, onde tem muito mais oportunidade para a gente trazer um novo e você realmente abrir mão, né, desapegar daqueles conceitos mais antigos de venda que te, dê, que te exige muito esforço, que te exige muito desgaste, para que você possa criar uma vida ainda mais próspera com o que há de mais novo, o que há de mais revolucionário na área de posicionamento e vendas. Claro que dentro aqui da nossa comunidade do Vamos em Frente, a gente está sempre trabalhando para poder ajudar você a construir essa sua autoridade. A autoridade é a melhor abordagem que você tem para poder conduzir as pessoas na sua área de vendas. Autoridade não no sentido autoritário, não no sentido agressivo da coisa. A autoridade, a gente fala sobre a sua habilidade, a nossa habilidade, de falar alguma coisa, das pessoas escutarem a gente e atenderem a gente. Então, imagina que você está... É... Buscando um médico, porque você está com um problema de saúde, e esse médico diz para você: Olha, realmente esse problema é gravíssimo, e você, inclusive, eu indicaria para você nem sair do hospital agora, a gente vai operar você. Aí você vai e liga para uma pessoa que tem autoridade com você, ou seja, autoridade emocional. Para mãe, para um pai, para um tio, alguém que é muito próximo de você, que você costuma ouvir praticamente em tudo na sua vida, e essa pessoa diz para você: Olha. É, vamos dizer né? como se ela dissesse para mim, Arthur, não opera não. Poxa, eu, eu tenho visto tanta notícia de pessoas que fizeram essa cirurgia e foi muito mal sucedido, tiveram sequelas ou até morreram por mim, por mim, de coração. Não faz essa operação, vem para casa, a gente vai procurar uma segunda opinião. Vamos procurar uma segunda opinião de um outro médico antes de você fazer essa cirurgia. Por mais que o médico anterior. Tenha estudado seja especialista tá ali letrado naquilo né, tem experiência ainda assim se essa outra pessoa da sua família tem um altíssimo nível de autoridade se você confia se você ama essa pessoa você vai dizer doutor me desculpe mas pela minha mãe eu vou buscar uma segunda opinião isso é autoridade autoridade não é sobre a quantidade de tempo que você tem de mercado não é não são os seus diplomas qual é o significado emocional que você tem na mente da pessoa com quem você está falando? Quando, você, quando essa pessoa sente essa autoridade, ou seja, ela confia em você, gosta de você, acredita em você, ela tende a seguir as suas orientações. E o que a gente está fazendo no mercado de vendas é exatamente isso: né? inspirando as pessoas para que elas acreditem em alinhamento com aquilo que a gente acredita, para que elas sigam as nossas orientações. Se você é um consultor, se você é um mentor, se você é um coach, se você é um especialista, você provavelmente está buscando que as pessoas sigam as suas orientações. E é isso que a gente está construindo aqui no Marketing de Percepção. Outro dia eu estava fazendo uma, um bate-papo com uma parceira de negócios nossa e a gente entrou exatamente nessa, nessa seara, assim, né? De, ah, poxa, Arthur, mas o que é o Marketing de Percepção? Se eu te explicar, vai virar o Marketing da Explicação. A percepção... É aquela emoção dentro da gente que a gente não consegue explicar direito o que é mas dá uma vontade imensa de fazer isso é percepção quando a gente começa a explicar a gente vem para o intelecto aí vira a razão né a gente começa a pensar sobre aquilo ali o marketing de percepção é isso você conseguir inspirar as pessoas para que elas acreditem em alinhamento com aquilo que você acredita e que possam seguir as suas orientações e dentro desse campo foi muito interessante né? porque na semana passada é, na retrasada na verdade 80%. Não, na semana passada, 80% das dúvidas que chegaram para mim lá pela nossa comunidade foram dúvidas que tinham a ver com conversão e com prospecção, tinha a ver com a performance de venda. Como é que eu posso atrair mais a atenção do meu do meu mercado? Como é que eu posso converter mais clientes? Como é que eu posso é, reter os meus clientes nesses tempos aí de altíssima pressão? Então eu me dediquei ao longo dessa semana de construir alguns conteúdos, sempre lembrando, a gente, que o que vocês vão encontrar comigo aqui na comunidade Vamos em Frente, eu sempre faço essa alusão lá do Karate Kid, né? Uh, onde o Daniel San quer lutar karatê e o senhor Miyagi fica dizendo para ele que ele primeiro tem que li lixar é, o assoalho, que ele tem que pintar a cerca, que tem que encerar o carro. Então eu sei que vocês estão ansiosos aí para vender na versão mais atual aí do Karate Kid, né? Da versão lá com Jack Chan, é mais o bota casaco, tira casaco. Você fala, mas eu quero vender, cara, você tá falando esse monte de história pra mim eu quero vender as coisas operam no nosso planeta eu não vou falar de universo que eu não conheço o universo inteiro mas no planeta a gente tem um bocado de estudo já sobre isso mas elas operam de acordo com leis essas leis são derivadas em fundamentos e esses fundamentos refletem mecanismo então o karatê é o mecanismo mas ele tem alguns fundamentos que você precisa entender e esses fundamentos são baseados em algumas leis então sempre eu vou começar a falar com vocês pelas leis, pelos fundamentos, para a gente poder chegar no mecanismo. Então, é preciso mesmo um pouquinho mais de, de, de resiliência, de persistência para estar junto com, aqui com a gente. Porque eu quero que você tenha um caminho consistente. Eu quero que você se sinta mais preparado para poder lidar. Eu falo que a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue adivinhar o futuro. Eu não consigo saber o que está na cabeça do meu cliente. Na verdade, o nosso caminho como empreendedores, o nosso caminho é usar tudo que a gente sabe, grava essa... Nosso caminho como empreendedor, usar tudo que a gente sabe para conseguir lidar com aquilo que a gente não sabe. A gente está preparado para poder lidar com aquilo que a gente não sabe. Usar tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, para lidar com aquilo que a gente não conhece. Eu vou usar tudo que a gente sabe para lidar com aquilo que ele sabe. Faz sentido para você sobre isso? Então eu quero que você tenha consistência nas coisas que você sabe. Por quê? Porque se você quer aprender a fazer bolo, e eu te ensino. Com... Qual é a função do ovo no bolo? Qual é a função da farinha no bolo? Qual é a função da manteiga no bolo? Qual é a função do fermento no bolo? Se eu te ensino essa, essa, esses fundamentos, é natural que você consiga depois fazer bolo de chocolate, bolo de baunilha, bolo de morango, bolo de abacaxi, bolo de laranja, porque você sabe os fundamentos. Mas se eu não te ensino os fundamentos, eu só te entrego a receita pronta, aí eu volto lá no marketing tradicional. Eu volto lá naquele, volto lá naquele marketing... Que a pessoa diz assim não vai lá e faz isso que vai funcionar 100% não tem isso de funcionar 100% a gente tem que criar um repertório muito grande das coisas que a gente sabe para poder lidar com aquilo que a gente não sabe então vamos, lá, vamos em frente e dentro desse patamar aí sobre as coisas que a gente sabe para lidar com aquilo que a gente não sabe na nossa trajetória de, de empreender tem três experiências básicas que acontecem na maioria da, das jornadas dos empreendedores então, em algum momento, esse, esse cara que foi um grande realizador, ou essa mulher, né? Eu falo, esse cara, só para usar um termo genérico, mas esse homem ou essa mulher que realizou, realizou grandes feitos na humanidade, em geral, em algum momento, eles foram incompreendidos, eles foram desacreditados, ou eles sentiram as mãos frias do fracasso tocar nos seus ombros. Ou seja, eles estavam ali a dois milímetros olhando o fracasso assim olho no olho narizinho colado ali frente a frente fosse assim, caramba é agora meu deus eu vou fracassar em algum momento eles também sentiram que eles poderiam fracassar então grava e diz pra mim comenta aqui pra mim o que você mais tem visto no mercado hoje de todos esses empreendedores que estão à sua volta aí você tem visto mais empreendedores que estão se sentindo incompreendidos você tem visto mais empreendedores que estão se sentindo desacreditados ou você está é, vendo mais empreendedores que estão se sentindo perto, próximos ali na linha tena que divide a realização do fracasso. Estão sentindo que estão perto de fracassar. O que, que, que você tem mais encontrado? Isso vai me ajudar, inclusive, a criar um conteúdo para a nossa próxima live, okay? para a nossa próxima semana. Porque onde vocês estão enxergando, eu quero ajudar vocês a ter mais luz dentro do caminho de vocês. Então, trazendo ali dentro dessa trinca, né, em geral as pessoas que estão dedicadas e comprometidas com as suas grandes realizações, em algum momento da jornada, eles se sentiram incompreendidos, desacreditados ou sentiram que eles estavam perto de, muito perto de fracassar. E aí, eu conto ali uma, uma história no e-mail que eu mandei na segunda-feira para vocês, que é a história do Carl Benz, que foi o fundador, né, o inventor do primeiro automóvel movido a combustão, movido a gasolina do mundo, em 1885. O Carl Benz, que hoje né, a gente conhece a marca como Mercedes-Benz, é uma referência em qualidade, em, em, em veículos, né, em motores, na verdade. É, o, o Carl Benz, ele teve uma ideia de criar uma charrete sem cavalo. Ele falou, não, eu vou fazer, não só ele, tá? outras pessoas, inclusive, mais ou menos na mesma época tiveram essa ideia. Então, ele, como engenheiro, como bom engenheiro, ele falou assim, poxa, é, o, qual é a função do cavalo? É dar força para movimentar a charrete. Se eu conseguir criar algo, um motor que dê força para movimentar essa charrete, eu vou criar algo 100% novo no mercado e as pessoas vão estar mais dispostas a pagar por isso. Lembra sempre da nossa trinca? As pessoas vão pagar pela percepção que elas têm sobre a necessidade do que você faz, sobre o quanto elas confiam na sua habilidade de fazer e quanto elas acreditam que é difícil substituir você. Então, a necessidade do que você faz, a sua habilidade de fazer e a dificuldade de substituir você. Quando você alcança esse esse patamar, quando as pessoas onde há uma venda, há um nicho, quando você alcança isso aí, o próximo desafio é conseguir automatizar, gerar escala e recorrência. Olha que sacada do do Calbenz de fazer um modelo de negócio gente, 1880 em 1885 ele já tinha inventado, né? Mas eu tô falando aí, da gente falar de 1880 e ele já sabia os conceitos do marketing que estão é, revolucionando os empreendedores que estão criando foguete hoje, que estão criando altíssima tecnologia, startups. Como eu falei com vocês, são as leis, os fundamentos, os mecanismos eles se atualizam. A tecnologia, home office, a forma como você se relaciona. Esses são os mecanismos, os mecanismos se atualizam. Mas olha só, as leis e os fundamentos continuam as mesmas. Ele lá atrás pensou numa solução que pudesse resolver uma dor de altíssima necessidade das pessoas, que as pessoas admirassem ele pela habilidade dele ter inventado aquilo, pela dificuldade de outra pessoa inventar também, ou seja, a dificuldade de substituir ele, algo que pudesse entrar numa escala, ganhar automatização na hora de produzir, de produzir, entrar numa linha de produção, gerar escala, vender isso para o mundo inteiro, e recorrência, que as pessoas pudessem comprar isso em ciclos. Olha que genial, cara! Então... Corbenz ali em 1886, em janeiro de 1886, ele conseguia a primeira patente, foi quando ele tornou público, fez essa apresentação formal ali, Alemanha, de olhos arregalados e queixos caídos, vendo aquela invenção, falou eles vendo o impossível acontecer bem diante dos olhos deles. E você tem feito o impossível acontecer, as pessoas que estão ao seu lado estão te admirando por tá vendo o impossível que você está realizando acontecer, estão te admirando por isso. Dá uma pensada sobre isso no seu, na sua semana de negócios aí. Em junho de 1886, eu gosto sempre desse mês porque é o mês que eu nasci, então eu sempre tenho a crença, sustento a crença de que junho é um mês muito especial e cada um que nasceu no seu mês também vai ter uma conexão provavelmente especial com isso. Em junho de 1886 ele apresentava isso é, publicamente, na Alemanha, certo? E olha que bacana, assim, ele não inventou um carro, ele não inventou um produto, ele deixou um legado, ele transformou, ele não desenvolveu um produto, ele desenvolveu um legado, ele fez algo que perdurou, que inspirou outras pessoas a fazer junto, que criou uma comunidade, hoje quantos são os clubes de automobilismo, os fãs de automobilismo, a Fórmula 1, inclusive, a Mercedes-Benz, até onde eu sei, não acompanho muito de perto, mas está ali entre os top 5 sempre da, da Fórmula 1. Você sabe qual era o slogan da Mercedes-Benz? Se você sabe, se você viu o e-mail, digita aí pra gente nos comentários para ajudar a turma a, a consolidar isso. Olha só, o slogan da Mercedes-Benz. Vou falar o slogan exatamente como foi colocado na linguagem mundial. E olha que bacana, que é uma empresa alemã e o slogan era em inglês. Dizia assim, the best or nothing. The best or nothing. O compromisso da marca era o melhor ou nada. Ou a gente faz uma coisa espetacular, ou a gente não alcançou o nosso objetivo ainda. Audacioso, né? Sabe as três pontas da marca da Mercedes-Benz? Você sabe o que, que significam as três pontas? Lá no início, eles já acreditavam que os motores deles seriam capazes de conduzir as pessoas pelo ar, pela terra e pelo mar. Olha o nível, gente, de criação, de visão de negócio que eles tinham em 1880 de dizer assim, olha, eu vou fazer algo que vai conseguir transportar as pessoas pelo ar, pela terra e pelo mar. Muito fantástico isso, né? Eu acho isso maravilhoso isso traz uma grande lição para a gente aqui na hora de, de falar sobre vendas. É, agora que a gente está saindo dos fundamentos, a gente começa a entrar nos mecanismos. O que, que isso tem a ver com a parte de vendas? A lição que deixa para gente, grava essa, anota aí se você está com papel e caneta, anota isso. A característica dos grandes realizadores é que eles são rápidos nas tomadas de decisão e são lentos em abandonar seus projetos, abandonar seus compromissos. Então grava isso, os grandes realizadores, eles são rápidos nas tomadas de decisão, ou seja, o Calbens falou assim, eu tive uma ideia, eu tive um insight, eu vou fazer isso. Ele se lança a fazer aquilo ali e ele não para até fazer. A gente fala, né, aqui sempre nos núcleos e agora no Velox, a gente fala que o empreendedor ele não faz para ver se vai dar certo ele faz até dar certo. Na verdade, ele faz dar certo. Esse é o nosso caminho como realizador. Então, os grandes realizadores, eles são rápidos nas tomadas de decisão e são lentos para abandonar os seus compromissos. Porém, os consumidores é o inverso. Os os consumidores, eles tendem a ser mais lentos nas tomadas de decisão e rápidos de abandonar o compromisso. Faz sentido para você? Você tem, consegue enxergar uma similaridade na relação que a gente está tendo com o mercado hoje? Os consumidores são os primeiros a fugir, são os primeiros a não comprar. Você estava ali com uma venda, um contrato, assim, na agulha para poder fechar o contrato. Vem a crise. A primeira coisa que o consumidor vai fazer, não, 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 eu não vou comprar isso agora não. Deixa isso para depois, deixa eu passar a crise, deixa eu me reestruturar, deixa eu pensar. Ele é rápido em abandonar o compromisso que ele tinha feito com você, mas ele... Ele é lento na tomada de decisão. Quando você apresenta uma proposta, ele meio que vai caminhando sempre com o freio de mão puxado. Isso é uma tendência. E é isso que eu ajudo as pessoas, os empreendedores aqui com marketing de percepção, na nossa comunidade principalmente, é, é isso que eu ajudo as pessoas a acelerar essa tomada de decisão. Porque a gente já sabe que se a gente deixar só por conta do olhar consumidor do nosso cliente, ele vai ser lento para tomar decisão, vai tomar muito do seu tempo, vai te exigir desgaste, vai te exigir trabalho, vai te deixar cansado, às vezes vai te, de, vai te fazer sentir até que não vale a pena. Ele é lento na tomada de decisão e rápido para abandonar seus compromissos. Quando a gente pega um, um, um momento como esse que a gente está vivendo, de altíssima pressão para os empreendedores, está cheio de empreendedor aí que está deixando de ser realizador e entrando no ponto de vista de consumidor. Ele está abandonando a empresa dele muito rápido, está desistindo da ideia, por uma crença que, às vezes, sei lá, o jornal está dizendo para você que o mundo vai acabar, e ele diz assim, nossa, eu tenho que reinventar minha empresa agora. Não, gente, antes de se reinventar, se dedica a se redescobrir, a se conhecer novamente. Como é que você vai reinventar uma coisa que você não conhece direito? Esse é o um momento para você tomar mais consciência do que, que você está fazendo dentro do seu negócio. Faz sentido para você? Então, vamos lá. A pergunta fundamental, quando a gente está passando por um momento de pressão como esse, que a gente está vivendo agora, é dentro de um cenário, vamos falar aí dentro de um cenário global, é, não é você perguntar assim, por que, que eu não estou vendendo? Ou por que está sendo tão difícil vender? A, a pergunta fundamental é, o quanto que eu estou disposto a realmente seguir com esse plano? O quanto que eu realmente estou me comprometendo com as vendas? O quanto que eu estou comprometido com o compromisso que eu tenho com o mercado? Eu falo sempre que a gente não está vivendo uma crise de produto, a gente não está vivendo uma crise de mercado, a gente está vivendo uma crise de propósito. Porque as pessoas estão perdidas, elas não têm um propósito para ajudá-las a ter persistência, resiliência, para poder tocar os projetos para frente. Eles deixaram, alguns deles, né, mas grande parte dos empreendedores, eles, eles se deixaram iludir é, achando que eles são o produto, que o produto define quem eles são. E o produto é um mecanismo. Ele não é um fundamento, nem uma lei. Nós somos. Aí eu, eu brinco sempre lá com o nosso mestre, lá, o Lucas Fonseca, e ele, ele tem um projeto maravilhoso que chama O Show Não Pode Parar. E aí a gente volta e meia, troca umas mensagens, e eu falei com ele assim, eu sou o show, nós somos o show. O show não pode parar, não sei, né, o mercado não pode parar, não. Eu não posso parar. Eu sou o show. Eu sou a minha melhor chance de dar certo, de fazer dar certo. Eu sou a minha maior chance de poder dar certo. Faz sentido para você? Estão nos momentos... de... Lucas está aqui. Ah, o Lucas está aqui com a gente. Que bom, Lucas. Prazer ter você aqui sempre com a gente, meu amigo. Estão nos momentos de pressão. Tem muito empreendedor que está deixando de ser realizador e está colocando-se no ponto de vista de consumidor. Eu não estou dizendo que tem melhor ou pior, tá? A gente não consegue ser realizador em tudo na vida. A gente escolhe as coisas com as quais a gente vai se comprometer. Mas a gente também tem o olhar de consumidor em algumas vezes. Quem não tem alguma coisa em casa que já não está usando mais, alguma coisa que comprou em algum momento foi super importante, mas nossa, eu juntei minha, meu dinheiro a vida inteira para comprar isso. E depois que comprou, meio que parou de dar atenção, sabe, aquela pessoa assim, pô, vou comprar o um apartamento da minha vida, aí você compra o apartamento da sua vida, mas quando você vai ver, sua casa está toda bagunçada, você não está dando aquele nível de atenção para casa. Então vamos lá. Quando a gente está perdido, quando a gente está num momento de altíssima, de altíssima pressão, muitas vezes a gente, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe como fazer. E aí a nossa mente ela entra em estado de confusão. Esse estado de confusão leva você mais rápido para o ponto de vista do consumidor, onde você abandona o seu projeto. Você é mais lento nas suas tomadas de decisão e mais rápido em abandonar os seus compromissos. Dá uma olhada se assim, nesse seu caminho aí. Né, no, nos últimos dias, nas últimas semanas, no, nos últimos meses, se não tem alguma coisa dentro do seu processo de, de realização, onde você está com um olhar mais consumidor do que realizador. Eu quero que você seja realizador naquilo que você se comprometeu, naquilo que é foco para você. E também que entenda e tenha clareza que você pode ser consumidor naquelas coisas que não tem tanta importância. Aquilo ali que não é, a sua vida não depende daquilo. Mas provavelmente, se você está empreendendo, a sua empresa tem um nível de relevância bem grande aí dentro, do seu, dentro da sua vida. E se bater essa dúvida, pensa assim, quando bate a dúvida, se você está acompanhando a gente aqui na comunidade, pega o exercício de filtragem, gente. É a ferramenta mais incrível que tem para ajudar vocês a sair do estado de confusão. Exercício de filtragem. Quem está na comunidade, gente, eu já mandei até PDF desse exercício para vocês, para vocês se resgatarem, para vocês saírem do ambiente da dúvida, porque se você está em dúvida, o mecanismo de proteção da sua mente é fugir, é desviar o assunto. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, não sei mais o que fazer para emagrecer? Não sei mais o que eu faço para emagrecer. E o que ela faz? Consome. Como eu digo assim, eu não sei mais o que que eu faço para emagrecer, em geral as pessoas começam a comer. Por quê? Porque é um mecanismo de fuga. A mente está tentando relaxar, está dizendo assim, sai daqui porque essa pressão pode matar você. Lá no exercício de filtragem a gente ajuda muito sobre isso tá se vocês tiverem dúvida alguma coisa manda um direct pra mim vou ter o maior prazer de mandar esse exercício aí pra vocês também seja por e mail seja por direct Eu tô aqui para poder ajudar vocês tá bom então vamos lá vou finalizar agora nesses nossos últimos minutos aqui na nossa na nossa live com um, um ponto de vista pra você sobre a área sobre a, a, o seu posicionamento de mercado e vou falar dos seis maiores erros que acontecem aqui no com os empreendedores quando a gente está num momento de altíssima pressão e sai do ponto de vista do realizador e entra no ponto de vista do consumidor quero deixar essa lista dos seis grandes erros das seis grandes armadilhas que tem ali para os empreendedores anota isso aí se você está com caneta está com papel se você está no computador abre o bloco de notas aí para poder tomar nota disso e depois a gente claro pode desenvolver isso através dos conteúdos aqui da comunidade certo quando a gente está sob pressão em geral, a primeira coisa que acontece é a gente começar a errar nas bobagens, a gente erra coisas simples, coisas que no nosso dia a dia a gente não erraria. Por quê? Porque uh, quando a gente está com medo, a gente está se sentindo muito angustiado, ansioso, pressionado, quando tem uma pressão emocional muito forte, o nosso cérebro vai dizer assim, ó, oh, você não é mais capaz de lidar com isso. E ele precisa mudar a nossa fisiologia. Então a gente perde um pouco a nossa capacidade de tomar as decisões corretas. A gente age muito mais instintivamente do que intuitivamente ou racionalmente. Então a gente não coloca as coisas em perspectiva, a gente age de forma mais literal. Faz sentido para você? Você conhece alguém que tem vivido esse caminho? Então, dentro disso, é, seis coisas podem acontecer. A primeira delas que eu trouxe aqui para vocês é perder a sua habilidade de identificar padrão. Gente, os grandes realizadores eles são especialistas em identificar padrão. Eu adoro isso, assim, para mim, hoje não à toa, né, eu tenho um método para poder ajudar os empreendedores a performarem no mercado, porque eu adoro padrão. Quando eu encontro um padrão, eu acho, né, eu não sou um profundo estudioso, mas eu adoro a matemática. Por quê? Porque o campo das ciências exatas é um campo que estuda os padrões das coisas. Ele consegue olhar para uma parede e identificar que ali tem um padrão, e isso permite que ele faça outras paredes. Faz sentido para você quando você consegue identificar um padrão de comportamento do seu mercado, você está muito mais no comando disso, está muito mais com o seu mercado no controle do que quando você não sabe qual vai ser o próximo passo. E essa nossa habilidade de identificar padrões é uma grande habilidade empreendedora e que geralmente, quando a gente está aí numa situação de pressão, de medo, de angústia, de ansiedade, de sofrimento, de dor, o nosso cérebro ali, né, os hormônios, libera hormônios para poder proteger a gente, fala assim: ó. Cuida de... a gente vai lá para a base da pirâmide de Maslow, né? Cuide para se manter alimentado e protegido. Só para passar por isso. Quantos empreendedores, quando veio esse momento aí da, da crise do Covid-19, foram para a base ali da pirâmide de Maslow e falaram assim, não, eu vou parar tudo só para eu estar protegido e alimentado. Se eu estiver protegido e alimentado, para mim já está bom. Não quero mais liderar o mercado, não quero ser a marca-referência, não quero ser a maior potência do meu mercado. Eu só preciso estar alimentado e protegido. Então a primeira armadilha que tem para você ficar atento sobre isso é a sua habilidade de identificar padrões. Então tenta olhar as situações de uma forma um pouco mais distanciada do problema. Então uma coisa é esse problema, aquele problema. Então começa a se distanciar um pouco mais olhando aquele problema, esse olhar de fora, começa a identificar qual é o padrão que está sendo revelado por ali. Por quê? Porque o padrão vai te ajudar a prever melhor o seu próximo passo. Você vai se sentir mais seguro de poder caminhar no mercado. Então vamos lá. O segundo, a segunda armadilha, é tentar ficar, ao invés de identificar o padrão, ficar tentando adivinhar o que está na cabeça do cliente. E assim, é, eu não vou dizer quem está certo ou quem está errado, eu não sou o dono da razão, mas eu estou vendo muito sofrimento acontecer, porque nesse movimento de dar dicas sobre vendas, Dicas sobre o mercado, essa verdadeira é, chuva de lives que estão acontecendo. Não tem nada de errado com isso acontecendo. Só estou dizendo que tem uma enxurrada de fontes de informação vindo e muita gente está dando é, orientações no mercado que ao invés de resolver um problema, aumenta o seu desgaste. Então, esse, esse, esse ponto de tentar dizer para a pessoa que você sabe o que está passando na cabeça do seu cliente, você não sabe. Como eu falei lá atrás na nossa live de hoje, a gente tem que usar tudo o que a gente conhece para lidar com aquilo que a gente não conhece. Quando você tenta adivinhar o que o seu cliente está pensando, você fica numa ilusão. E aí essa ilusão te gera uma expectativa. E essa expectativa não é cumprida, porque as pessoas... Qual é a chance das pessoas pensarem exatamente do jeito que você gostaria que elas pensassem e agirem exatamente do jeito que você gostaria que elas agissem? Qual é a chance de você realmente conseguir confirmar isso no mercado? É próximo de zero. Por quê? Porque nós somos indivíduos únicos. Cada um tem dentro de si um universo de possibilidades e probabilidades. Então cada um tem dentro de si um conjunto de variáveis tão grande. É muito difícil eu dizer para você, ah, vai lá, fala isso que essa pessoa vai te responder isso. Ah, O que, que essa pessoa tem que me dizer para eu saber... Gente, é, a venda é um exercício de desapego. Você desapega de si para poder dar serviço do outro. A venda é um processo para você desapegar de si mesmo e se colocar a serviço do outro. Quando você faz o que a gente orienta aqui pelo marketing de percepção, é o cliente que vende para ele mesmo. A gente não está ali para forçar nada, para adivinhar nada, para é, iludir, é, manipular. Não, não, venda não tem a ver com isso. Venda tem a ver com inspiração, é você ser uma ferramenta para ajudar o seu cliente a despertar. É um despertar dele com ele mesmo. Não é dele com a gente. Quando o cliente diz não para a gente, ele não está dizendo para a gente. É não para ele mesmo. Ele está negando a possibilidade de crescimento para a vida dele. É algo que ele está resolvendo dentro dele. Não tem a ver com a gente. Então, quando a gente traça isso, ao invés de ficar nessa armadilha de tentar é, ficar explicando o que a gente faz para convencer a pessoa, tentar imaginar o que está passando na cabeça dele, a gente troca essa expectativa por apreciação. Fica muito mais gostoso vender... E eu boto minha mão no fogo, por isso tá, os resultados aumentam. O que a gente tem visto de experiência dos nossos clientes é dobrar, triplicar, quadruplicar os resultados, fazendo isso ao invés de ficar lá no mercado. Cara, compra de mim, porque eu tenho isso para te oferecer, eu vou te dar desconto, gente. Às vezes funciona, tudo bem. Se você prospectar mil e fechar um, eu não posso dizer que não funcione. Eu estou te dando um caminho aqui para você fazer isso com menos esforço. O terceiro é o que a gente falou durante esse, a nossa live praticamente toda aqui. Que é, as pessoas saem do ponto de vista de realizador e entram no ponto de vista do consumidor. O empreendedor que antes era rápido para tomar decisão e firme para não abandonar os seus compromissos, agora ele é lento para tomar decisão e ele parece que não quer assumir compromisso com nada. Você fala, cara, vamos fazer essa campanha aqui, vamos investir, vamos falar com o seu cliente, vamos aumentar... Ah, não, não sei se isso vai dar certo. Com medo de perder pouco, ele acaba não ganhando muito. Faz sentido? O cara fala assim, eu não vou investir mil reais, não... Porque mil reais é, 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 pode me fazer falta. Aí, com medo de investir mil reais, ele deixa de ganhar 10 mil, 50 mil, 100 mil. E, claro que, no ponto de vista do realizador, isso é insano. Não investir hoje 100 reais, 500 reais, mil reais, para poder gerar 5 mil, 10 mil, 30 mil, 100 mil, é insano, porque você saiu do ponto de vista de realizador, saiu do compromisso que você tem de contar com você mesmo para poder fazer seus resultados. Você está deixando o medo tomar conta. Então o medo é isso. Poxa, Arthur, será que se eu investir essa grana agora e, nossa, eu já fiz tanta coisa na minha vida e que não funcionou, será que esse outro vai funcionar? Gente, isso é, é você perdendo a fonte. Você perdeu a fonte como realizador, você virou consumidor, agora você está ali vitimizando, esperando que chegue uma solução mágica, milagrosa na sua vida que vai resolver todos os seus problemas por você. Pode ser que, que aconteça, tem gente que ganha na mega-sena, mas não é todo mundo que ganha na mega-sena. Então eu vou te dar um ponto de vista para você voltar para olhar o mercado com o olhar de realizador e não de consumidor. O, o quarto ponto é ficar dando muita explicação, muita satisfação. É se sentir na necessidade de ficar dando muita satisfação para o mercado. Gente, realizador faz, realizador é, realiza, realizador ousa. É claro que se você está fazendo algo inovador, se você está indo para a realização do seu mercado hoje, vai ter muita gente que vai te desacreditar, vai ter muita gente que não vai entender o que, que você está fazendo. Você vai falando, cara, mas tem certeza que você vai fazer isso? Lembra que no, na live passada a gente falou sobre os detonadores? Vai ter muito detonador do seu lado querendo te desacreditar. É, não, não, ele não faz mesmo ideia do que, que você está fazendo. Vai ter gente que vai te ameaçar com fracasso. Ou você mesmo, em alguns momentos, não vou mentir para você, você vai sentir que o fracasso está muito perto, mas o campeão, ele anda a 2 milímetros do muro. Lembra que a gente falou sobre na, na live que a gente fez, que eu falei sobre o Ayrton Senna? O campeão, ele anda a 2 milímetros do muro. Sabe o que, que acontece quando você passa a 2 milímetros do muro com o seu carro? Nada! Nada! Você passa a 2 milímetros. Mas o medo de andar perto do muro faz com que as pessoas desacelerem. O medo de bater comanda alguns pilotos e faz com que eles desacelere. E aí quando ele desacelera, ele perde. Quando ele desacelera, ele perde a prova. E aí, olha só que legal. O piloto foi lá e entrou na equipe, que está investindo ali 5, 10, 15, 30 milhões nele, e ele se comprometeu com a equipe, de que ele ia ser o campeão daquela temporada. Mas diante do medo, ele joga tudo isso por terra e perde o campeonato. Ou seja, ele, ao invés de ser rápido na tomada de decisão e firme para não abandonar os compromissos, ele se torna lento nas tomadas de decisão e muito flexível, volátil para poder abandonar seus compromissos. Eu vou terminar só os 5 e 6 e vou pegar algumas das perguntas que o pessoal fez aqui, tá? rapidamente para a gente finalizar. É, o quinto item é sair no mercado pedindo venda. Ao invés de inspirar as pessoas a comprar, fica mendigando o cliente. Fica dizendo... Gente, eu estou precisando vender, pelo amor de Deus, compreendem de mim. Claro que a gente bota isso em outras palavras, como é que a gente mendiga é, venda? Dando desconto, por exemplo. Mas não, vem comprar comigo que eu vou fazer pela metade do preço. Esse é um caminho mais fácil de fazer, ele está lá na base, mais uma vez falando da pirâmide de Magno. São as pessoas que estão ao invés de buscando é, decolar no mercado, eles estão com a crença de que eles precisam estar protegidos e alimentados. Não, é melhor eu vender pela metade do preço e segurar essa venda aqui, do que eu não ter nada, sabe, um, é, gente, crença limitante é dogmático, né, algumas delas são dogmáticas. Uma figura de autoridade vem um dia e fala para você que um passarinho é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Já ouviu isso? E é, aí a pessoa transfere isso, o cara é super empreendedor, super aplicado, em um produto maravilhoso, ele se deixa aí numa crença que colocaram na mente dele lá na infância, com 7, 8 anos de idade, que alguém disse para ele que é melhor um pássaro na mão do que dois voando, Aí ele fala assim, não, é melhor eu vender pela metade do preço do que eu não vender nada. Mas quem falou que você não vai vender nada? Eu quero saber o quanto você está disposto a fazer, manter essa melhor performance de venda, mesmo dentro desse cenário. Como bom mentor, eu nunca vou dizer para um mentorado meu, você não consegue, nunca vou dizer coitadinho de você, nunca vou dizer para você ser vítima. Todo, todo o roteiro da nossa vida onde nós somos vítimas tem que ser reescrito imediatamente imediatamente. Toda vez que você estiver emitindo algo em que você não é mais o protagonista, que você agora é uma vítima, reescreve isso urgente. Se você sentir que você não está conseguindo fazer sozinho, pede ajuda. Não tem vergonha nenhuma pedir ajuda. Pelo contrário, pedir ajuda é uma atitude de coragem. Eu admiro e eu também peço ajuda direto aqui para um monte de gente que está do meu lado, pessoas que eu confio e que me ajudam. E o sexto, repetindo aqui um pouco mais, a gente falou um pouco no meio do caminho, é isso. O medo de perder pouco, eles acabam não ganhando muito muito pensa comigo assim só a gente poder finalizar essa parte o medo é uma ferramenta de alerta ele não é nosso inimigo ele é bom porque ele vem para alertar a gente que tem alguma coisa diferente acontecendo é como se você para acordar colocasse o seu telefone para despertar faz sentido então qual é a função do medo é que ele venha aumente o seu estado de atenção da atenção você aumenta o seu estado de consciência e parte para a ação quando você não aumenta a sua qualidade de atenção e quando você não aumenta a, a, o seu índice de consciência, aí o medo fica. Aí é aquele despertador chato que não para de tocar. Você está tentando desligar e ele não está parando de tocar. É como se eu tivesse parado uma viatura, da, uma ambulância na frente da sua casa com uma sirene tocando. Por 3 minutos, por 30 segundos você, é, você agradece por ela estar ali é, salvando a vida de alguém... Por três minutos você tolera, por dez minutos você vai começar a reclamar, por meia hora você vai lá ver o que está acontecendo. A gente não suporta a situação desse medo estar tá gritando no nosso ouvido o tempo todo. Então toda vez que vier o um medo, aumenta o seu estado de atenção, seu estado de presença, que é, peraí, o que está acontecendo? Por que, que isso está acontecendo? Começa a aumentar o seu estado de atenção, o estado de presença para aquilo ali. E depois caminha para aumentar o seu estado de consciência, seu estado de entendimento. Ah, ok, então já que isso aqui, então isso ali. Então você começa a entender, inclusive lá na, na, na primeira dica, que é aumentar o seu, a sua condição de identificar os padrões para poder tomar uma atitude, estabelecer as prioridades, faz um Eisenhower lá e está tudo bem. Certo? Fez sentido para você, gente? Espero que tenha ajudado vocês esse caminho aí dos, das dicas, das orientações. Tem aqui uma pergunta do Arthur Weller, Arthur Weller, que legal que você está aqui, muito bacana. O que mais pega os empre... empresários, medo ou insegurança? Eu vou falar um terceiro aqui, Arthur, chama-se dúvida. Você quer conhecer o inferno? Conheça, a... experimente a dúvida. Por quê? Porque o medo, ele te faz recuar, ele te faz entrar em ação, a ação de recuar, de... até mesmo de, de... de... de diminuir os seus esforços, ele está ele, ele, ele aí para não te deixar morrer. Você desvia, etc., mas você, você sabe o que você está experimentando. A insegurança, ela, ela, ela mais uma vez vai te, vai te impedir de fazer alguma coisa, porque você não se sente né, preparado o suficiente para aquilo, mas ela também te coloca num estado de ação. Por quê? Porque a insegurança, ela vai te buscar... Talvez a insegurança esteja bem perto da dúvida, mas a insegurança, ela vai te, te dar uma oportunidade de crescer, ela é uma oportunidade de você amadurecer, de você... Colocar... A insegurança está muito mais para uma oportunidade do que para um, um veneno, vamos dizer assim. Agora a dúvida, ela te retém. Quando você está em dúvida, você não... Vou repetir o que a gente sempre fala aqui, Arthur... É... O ápice do amor é o compromisso. Então, o compromisso é o ápice da segurança. Quando você vai casar com alguém, quando você vai é, é, ser admitido num emprego, quando você vai começar o seu negócio, você assumiu um alto nível de compromisso com isso. Ou seja, você está muito seguro. E o ápice do sofrimento, o ápice do sofrimento é o apego. Talvez dentro desse campo, a dúvida é, o, é um sentimento, e sentimento, é sensação com significado, a dúvida, ela te retém. Ela, ela não te joga nem para um lado nem para o outro, porque ela segura no apego. O é que, que, que eu quero dizer a diferença entre dúvida e insegurança? Insegurança é: será que eu estou preparado para isso? Será que eu sei tudo que tem para saber? É, não tem um apego. Tem uma lacuna que precisa ser preenchida. A dúvida, não. As lacunas estão preenchidas. Na dúvida, você está apegado. Fala assim: é, se isso, se eu, deixo, se eu abrir mão disso, pode acontecer o pior. Então, eu não quero é desapegar de alguma coisa que é valor para mim. Essa dúvida mantém você em cima do, do muro. E se o Lucas ainda tiver com a gente aqui, ele pode corroborar isso, que ele fala né, que quem está em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. Então, essa é a dúvida. A dúvida é, é o inferno. Porque quando você experimenta a dor, você, você quer sair dela, você se move para sair dela. Quando você experimenta a insegurança, você se move para sair dela. Mas quando você está na dúvida, tem um apego. A dúvida te retém, a âncora da dúvida é uma coisa de valor para você, que você não quer abrir mão. E o ápice do sofrimento é o apego. Então, quando eu quero... Por que, que, por que, que os casais sofrem é, com ciúme? O ciúme é o apego. assim Eu quero tanto essa pessoa para mim, eu sinto que ela, é, que ela é um objeto que me pertence, e o meu medo de perder, no sentido de ter apego né, a, essa, a essa pessoa, é tão grande que eu começo a criar ilusões de que, essa, de que eu já perdi. Eu estou experimentando isso, eu estou dentro dessa frequência. Então eu diria para você que o maior inimigo é, em termos de sentimentos para os empreendedores é uma camada um pouco mais potente do que o medo, um pouco mais potente do que a insegurança e é a camada da dúvida, porque na dúvida não tem lacuna para preencher. Você está certo de que você não pode desapegar algo que está no passado. Faz sentido? O que a gente falou aqui, a pessoa está apegada àqueles mil reais que ela tem no banco e aí ela deixa de ganhar 50 mil porque ela quer um jeito de ganhar 50 mil sem abrir mão daqueles 5 mil, daqueles mil reais que ela tem lá no banco. Então, outros comentários que, se, se, que trouxeram aqui, a Fernanda Gomes. Foi a resposta do que você perguntou sobre o que, que eles mais estavam visualizando. Ah, legal. As respostas, aí a Fernanda Gomes trouxe, né? Empreendedores perdidos, perto de fracassar. Perfeito, Fernanda. Também tenho visto muita gente que está experimentando o fracasso muito antes de fracassar. E tem uma frase maravilhosa, eu não vou saber agora de quem é, mas que diz assim, é, tudo que o ansioso mais ganha é sofrer duas vezes, é sofrer em dobro. Por quê? Porque ele sofre antes e sofre no durante. Ele sofre antes do problema acontecer e sofre antes e depois do problema acontecer. Então o ansioso ele sempre vai sofrer mais e as pessoas estão experimentando essa ansiedade no fracasso que é, será que eu vou fracassar? Será que eu, vou fracassar? Será, será que eu aguento até o mês que vem? Será que eu aguento até semana que vem? Será que eu aguento até amanhã? Esse será, você já, já experimentou o fracasso. E aí quando você entra na frequência do fracasso, adivinha o que, que acontece? Você confirma a crença, você fracassa. O fracassar não tem a ver com as coisas lá fora, tem a ver com as coisas aqui dentro. Fracassar não é o que está acontecendo lá fora. Fracasso é um significado que a gente dá para algo que aconteceu. É a forma como a gente responde ou reage à realidade. Lembra que eu falei lá no início da live? A gente acorda todos os dias com 24 horas de oportunidade de escolher o que a gente quer experimentar da vida. E essa escolha é interna, não é externa. Fracasso é uma decisão interna, eu decido que eu fracassei. Porque tem muita gente que erra, que é completamente diferente, e fala, mas eu não fracassei, errar faz parte. Né? Thomas Edison, quantas vezes ele teve que não dar certo para poder fazer a lâmpada acender? O próprio Carl Benz, que a gente falou aqui na live, quantas vezes o motor não ligou? Então ele errou. Mas ele não fracassou. Fracasso é uma decisão interna, assim como o sucesso também é uma decisão interna. Eu não preciso ganhar 5 bilhões de reais para sentir que eu sou um sucesso. O sucesso é uma decisão interna. A felicidade é uma decisão interna. Então, tem inclusive uma pessoa que está no mercado falando super bem disso aí no, no Espírito Santo, que é a Flávia, Flávia Veiga, com conteúdos maravilhosos, falando sobre felicidade. Luísa Lopes também falando sempre sobre felicidade. Duas pessoas que estão ali para trazer essa clareza para a gente, a gente diz que a felicidade é uma decisão interna. O sucesso é uma decisão interna. Não tem a ver com as coisas que estão lá fora. Pessoas tentando implantar seus medos em minha realidade. Faz todo sentido, Liliana. É isso, são os detonadores. Eles estão projetando os medos deles na sua realidade. Faz todo sentido. Oh, excepcional o que você falou aqui. Fantástico. Isso aqui dá uma live só sobre isso. Muito bom, parabéns pela, pelo insight aí. Que legal você ter compartilhado com a gente, Liliana. Empreendedores sem clareza, é isso mesmo, Lucas. E clareza é o ponto inicial, né? Clareza, se eu não sei onde é que eu tô, como é que eu vou saber para onde eu vou? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer direção serve. Então, se eu não sei o que está acontecendo, é melhor não fazer nada. Faz todo sentido, as pessoas estão com essa deficiência de clareza. E gente, não tem vergonha nenhuma. Deu ruim? Pede ajuda. Não só eu, mas tem um monte de gente aqui na comunidade. A gente está aqui para poder ajudar vocês. Então, para a gente poder caminhar para o final, lembra que no dia 30 eu vou estar tá fazendo essa mentoria ao vivo. Gente, conteúdo assim, divisor de acesso, vocês não estão entendendo o que, que eu vou trazer para vocês. Não é reflexão, não. É instrução direta para quebrar os paradigmas dessa venda que exige você desgaste, que cria um monte de expectativa, que faz você ficar cansado e às vezes fazer, achar até que não vale a pena. E não venham sozinhos, não. Se inscrevam lá, comenta com todo mundo, chama seus amigos. A gente, claro, tem um limite ali no Zoom, que a gente vai transmitir. A gente não vai transmitir aberto, a gente vai transmitir exatamente para as pessoas que estão me mostrando que estão comprometidas, porque é um conteúdo muito diferente e que eu vou puxar um pouco mais. Se eu fizer isso, talvez as coisas que eu vou dizer lá, se eu disser aqui na live aberta, pode ser muita gente que vai virar meu inimigo. Então saibam que lá eu vou falar eu vou falar o que tem que ser dito. tem muito para onde correr dentro disso. Eles me conhecem, então... Mas é para vocês terem resultado, tá? É com os mentorados, os empreendedores que estão com a gente no projeto Velox Black vão estar com a gente também nessa mentoria ao vivo. Vocês vão ver ali cases, né? Eu vou dar alguns exemplos de pessoas de verdade, carne e osso ali, que alcançaram esse nível de resultado, do, dobraram, triplicaram, quadriplicaram o resultado nas suas vidas a partir das mentorias. Esses contrataram a minha mentoria, já passaram pelo meu programa, chamado Programa dos Núcleos. E a gente conseguiu criar esse resultado na realidade deles. Eles vão estar ali, né quem sabe a gente não puxa alguns aí para poder dar um ponto de vista para vocês. Então, assim, comenta, me ajuda a fazer essa mensagem chegar para mais pessoas comprometidas. Tá? Não é aquela pessoa que fala assim, ah, estou doido para empreender, cara, eu quero fazer o resultado. Desde que não seja no sábado, porque no sábado eu já combinei de fazer um churrasco. Não é, não é essa galera, vai ser às 20 horas do dia 30 de abril. A gente vai mandar o link, claro, para as pessoas que estão inscritas é uma live fechada não, a tendência é que a gente não distribua esse conteúdo como eu falei, vão ter coisas ali que eu vou dizer que fora de um contexto algumas outras pessoas possam não compreender talvez eu depois coloque algumas, alguns trechinhos, mas a live inteira provavelmente não vai dar leva papel, leva caneta assiste no computador, abre seu bloco de notas porque eu garanto para você que vai ser muito potente o meu compromisso é que vale Cada minuto que vocês estiverem comigo, vocês falam, caramba, valeu a pena eu estar aqui com o Arthur. Gente, vou parando por aqui. Muitíssimo obrigado por todo mundo que participou aqui da live, todo mundo que acompanhou. Gente, não tenho palavras para agradecer, para vocês sentirem o tamanho da minha alegria quando eu estou aqui com vocês. E sei que isso que eu estou fazendo está de alguma forma te ajudando a crescer, a performar mais alto no mercado, criar o seu posicionamento para se tornar realmente uma autoridade, reconhecido como uma autoridade naquilo que você faz, e assim, ajudando uns aos outros, a gente vai criando a nossa comunidade. Vamos em frente, que nós temos essa visão, assim como a Mercedes-Benz, nós temos a visão de criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. E eu não vou parar, nós vamos até chegar lá. A gente não está aqui para fazer isso, vai dar certo, não. A gente está aqui para fazer dar certo, ok? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que as nossas decisões e as nossas escolhas sejam sempre guiadas pela nossa coragem, pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem. Um beijão para vocês. Vamos em frente.